0: El día de los 20 céntimos, el día de la rebaja, llegó el día y ya veremos cómo funciona, pues las gasolineras andan desconcertadas en cómo podrán soportar en sus cuentas esos céntimos de menos hasta que les llegue el pago de la hacienda y los ciudadanos, por su parte, están desconcertados también porque han visto cómo en los últimos días de marzo han seguido subiendo los precios de los combustibles hasta llegar a este 1 de abril cuando se hace oficial ya el descuento. O sea. ...que muchos harán la comparativa y harán sus cálculos antes de repostar... ...porque además la rebaja no aparece en el papel, en el panel de los precios... ...que vemos en la carretera, pero sí en el ticket... ...las estaciones de servicio pueden desde hoy solicitar... ...el anticipo del descuento que tienen que aplicar... ...lo van a recibir... ...dicen a partir de la próxima semana. Y siguiendo con los precios de las energías... ...España y Portugal presentan una propuesta a Bruselas... ...para fijar un tope del gas en 30 euros el megavatio hora. Toca ahora negociar esa excepción ibérica... ...que permita bajar los precios de forma temporal en la península. La ministra de Transición Ecológica asegura que el precio de la luz... ...se podrá limitar en tres o cuatro semanas... Tomen nota, el objetivo es bajarlo de los 220 euros actuales a los 120. Veremos y ojalá lo consigan. Ya en Andalucía, el herido grave de la explosión de una incubadora de huevos en Morón de la Frontera, provincia de Sevilla, permanece ingresado en la unidad de quemados del Hospital Sevillano Virgen del Rocío. Este accidente laboral se salda con un muerto de 39 años y otros dos heridos que están fuera de peligro. La investigación para conocer las causas del siniestro está en curso. Y este viernes empieza el congreso extraordinario del Partido Partido Popular en Sevilla... ...Pablo Casado va a pronunciar su último discurso... ...como presidente... ...y Alberto Núñez Feijóo ...el primero como nuevo líder... ...el partido abre una nueva etapa... ...con el lema del Congreso... ...lo haremos bien... ...el Partido Popular Andaluz confía en salir reforzado... ...con la nueva dirección... ...en la que Cuca Camarra será la secretaria general... ...y en cuanto a la guerra... ...pues ya en su día 37... ...Rusia anuncia otro alto el fuego esta mañana... ...para permitir la entrada de ayuda humanitaria... ...en Mariupol... ...y la evacuación de civiles... ...aunque de estas concesiones... Los rusos, nos, de los rusos con los ucranianos, no se fía nadie, tampoco la OTAN. No se cree la desescalada de la que está hablando el ejército ruso. Las conversaciones de paz se reanudan hoy de manera telemática. Los negociadores ucranianos volverán a insistir en el encuentro putin Zelensky, cuanto antes.
2: En Canal
1: Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Noticias que les vamos a contar en un momento, pero antes comenzamos por el tiempo.
2: Hoy... Beatriz Galeano, bueno, buenos días. Buenos no días te Jesús, tenemos cielos hoy con intervalos nubosos en Andalucía que serán más abundantes en el interior oriental donde se esperan precipitaciones débiles. Baja la cota de nieve hasta los 1.000, 1.200 metros. Bajan también las eh, temperaturas eh, mínimas, no cambian las máximas. Soplan vientos del oeste o noroeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en la costa de Granada y de Almería donde está activo el aviso amarillo hasta las 11 de la mañana.
0: Y vamos a contarles como le anunciábamos que estamos pendientes de la evolución de los tres heridos por la explosión de una nave avícola en Morón de la Frontera, uno de ellos grave. En el suceso murió un hombre de 39 años. La policía sigue investigando las causas de este siniestro que ha calcinado por completo la fábrica.
3: Tras la
2: explosión, la nave salió ardiendo con los cuatro trabajadores dentro. El hombre fallecido no pudo ser localizado hasta varias horas después y su cuerpo fue rescatado de entre los escombros. La nave era gestionada por la mayor Cooperativa Agroalimentaria de España, Coren, según explicaba desde el lugar del incendio el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez.
4: Sí, pues, esto es una instalación de, que son de incubación, incubadoras de, de armas, perteneciente a una empresa local, Tomás Guerrero, pero estaban arrendadas en la arrendada la gestión a una empresa distinta que se llama Coren.
2: También un hombre de 61 años ha fallecido en la localidad malagueña de Guaro tras caerse desde unos cuatro metros de altura mientras estaba limpiando la fachada de su casa al parecer de la calima caída días atrás en la provincia. y
0: Desde la medianoche ya ha comenzado en la gasolineras la bonificación de 20 céntimos aprobada por el gobierno para compensar la subida de los carburantes. La rebaja tendrá que ser aplicada en las 11.650 estaciones de servicio repartidas por todo el país y estará en vigor en principio hasta el día 30 de junio.
3: La
2: rebaja se aplicará automáticamente en el momento de abonar el pago y figurarán de forma específica en el ticket de compra. El gobierno ha dicho que las gasolineras van a recibir un anticipo para que no tengan que adelantar de su caja el descuento. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha explicado que podrá solicitarse a través de un formulario en la página de la agencia tributaria.
5: Va a haber un formulario, tiene que ser cumplimentado eh, por toda la gasolinera. Que pidan ese anticipo, con un eh, límite para aquellos grupos consolidados, para aquellas gasolineras que pertenecen a una empresa que realmente tiene capacidad financiera y músculo. Dicho de otra manera, sobre todo pensamos en la
2: pequeña gasolinera. Las gasolineras esperan que ese trámite anunciado por la ministra sea ágil, porque de ellos depende, aseguran la viabilidad de los pequeños establecimientos.
6: Que la burocracia, que cuando tengamos que presentar el borrador sea ágil.
2: Por cierto, que España y Portugal ha pedido ya a Europa limitar el precio del gas a los 30 euros, el megavatio, hora. la cifra parece incluida en un documento elaborado por ambos países.
0: En Sevilla, en el Palacio de Congresos, se está todo preparado para que el Partido Popular comience una nueva etapa dirigida por Alberto Núñez Feijó. Hoy se inicia un congreso extraordinario, Congreso Nacional, con el que se terminará de cerrar la crisis que obligó a la marcha del todavía presidente Pablo Casado.
2: Una de las incógnitas a desvelar en ese Congreso Nacional del PP que comienza a las 11 de la mañana ya ha quedado despejada, Cuca Gamarra será la número dos de Alberto Núñez Feijó en la próxima ejecutiva del partido, un perfil considerado como moderado. Tras anunciarlo en redes sociales, Núñez Feijó ha defendido que Gamarra es la persona adecuada por su preparación y su experiencia política.
6: Es una persona preparada porque es una mujer
0: que tiene una dilatada experiencia política, porque es una persona dialogante, porque es una persona que no llega a aprender. Fue la primera mujer alcaldesa de Logroño y, además, portavoz en el Congreso de los Diputados.
2: El lema del Congreso será, lo haremos bien, intervendrán todos los presidentes autonómicos, entre ellos Juanma Moreno y Díaz Ayuso, los expresidentes Aznarí Rajoy y el líder saliente Pablo Casado.
0: Pedro Sánchez visitará la semana que viene Marruecos y será recibido por el rey Mohamed VI. Lo anunciaba el gobierno tras las conversaciones telefónicas mantenidas entre ambos este jueves.
2: Así que la visita del ministro de Exteriores español, que iba a reunirse con su homólogo hoy en Rabat, ha sido suspendida a la espera de ese viaje del presidente del gobierno El objetivo, afianzar las relaciones entre ambos países tras el cambio de actitud de España con respecto al Sáhara Occidental.
4: Ocho
0: cazas españolas se desplazan hoy a Lituania para dar el relevo a los Eurofinder que han estado desarrollando su labor en Bulgaria dentro de la misión de Ucrania. España seguirá enviando material ofensivo, defensivo y humanitario.
2: Lo confirmaba este jueves en la base aérea de Morón de la Frontera. En Sevilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, realizarán labores de disuasión y de vigilancia del espacio aéreo hasta el 31 de Julio, porque según la ministra de Defensa, la guerra
7: puede alargarse. Lo que estamos haciendo es contribuir a que la paz llegue pronto. Todo el mundo ha visto que Putin es el gran perdedor, es el gran perdedor porque él pensaba que esto iba a ser pues una invasión rápida. Llevamos más de un mes. eh, La situación ¿Puede alargarse? Hoy habrá
2: otro alto al fuego, lo ha anunciado Rusia, para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Mariupol y la evacuación de civiles a la vecina Zaporilla. 45 autobuses están ya en camino. Hoy se reanudan las conversaciones de paz. Esta noche hemos sabido que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, se encuentra ya camino a Kiev como muestra de apoyo de la Unión Europea a Ucrania.
0: En Deportes, tranquilidad en el Sevilla. Pues
2: sí, tranquilidad, porque Bono, el portero, podrá estar el próximo domingo en el CAP NOU para jugar frente al Barcelona. Además, el delantero Álvaro Negredo prolonga su vinculación con el Cádiz una temporada más hasta junio de 2023. Y el Betis ha dado a conocer ya algunos detalles del reparto de entradas para la final de la Copa del Rey. Las localidades van a llegar hasta el socio número 19.671, después de que fueran más de 36.000 los que lo habían solicitado.
0: Así viene el día, se lo vamos a contar enseguida con más detalles, pero adelante lo que cuenta y refleja la prensa de hoy, que ya ha visto y repasado. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Hoy las portadas se centran en la guerra, en el gas, en el Congreso del Partido Popular. Dice el país que España pide limitar el precio del gas para rebajar la luz a la mitad. También sobre este asunto, en ABC, portada, Alemania se niega a aceptar el chantaje de Putin, aunque solo le queda gas para 80 días. Berlín, París, Roma y Londres rechazan el nuevo decreto de de Moscú que les exigía pagar en rublos el suministro y mantienen el pulso al Kremlin. En fotografía de portada del diario BC, ayer en el Congreso, mirada cómplice entre Pablo Casado y Cuca Gamarra, dice el titular de esta noticia, Feijó designa una número dos para cubrir su ausencia en el Congreso. Y en el mundo, el 80% de los votantes del PP ve a Feijó el mejor posible para presidirlo. Es un panel del mundo Sigma 2. También en las portadas de la prensa de Andalucía el Congreso del PP que se celebra que arranca hoy en Sevilla, dicen los diarios del grupo Yoli que el PP andaluz ganará peso en la dirección nacional que última Feijó, Cuca Gamarra será la secretaria general y Bendodo, el consejero de la presidencia, suena para un puesto. Mucho campo también Jesús, buenas noticias y pesca en la prensa de Andalucía, en La Voz, el Tomate de Almería vive su mejor campaña de la década, tras varios años de descenso en producción y precios, temporada se cotiza casi el triple. En Ideal de Granada el gobierno permite cultivar en la provincia 52.000 hectáreas en barbecho para cereal. Un anuncio hace hoy el día de Córdoba. La feria agroganadera de los Pedroches regresa en abril con 170 expositores y de la pesca decía. En Málaga hoy el mercado a Tarazanas se acerca ya a la normalidad, el pescado regresa a los puestos y el mercado comienza a esquivar los efectos de la huelga. Un apunte más en este avance de la prensa en Diario de Sevilla. Vienen las fiestas de primavera, primero la Semana Santa Después llegará la feria Preocupación, los caseteros amenazan La feria de la normalidad
0: Eh, Pues otro problema más Otro quebradero de cabeza Hasta que llegue la feria, pero hay tiempo todavía Vamos a conocer la agenda Del día, la agenda informativa Para este primero de abril Que estamos estrenando mes eh, Beatriz Almeda
1: Pues Sanidad va a publicar hoy datos de la COVID con el nuevo protocolo. Solo informará de las pruebas a pacientes vulnerables y ofrecerá también la tasa de ocupación de los hospitales. El Ministerio de Turismo presenta sus previsiones para la Semana Santa. Estamos en el principio de la temporada turística del año y el sector está muy pendiente porque sigue afectado por la pandemia. Nos interesa además a todos porque es el sector que más aporta a la economía española. Si a ellos les va bien... Nos va bien también a los demás. Comienza el plazo para presentar las solicitudes de admisión de los niños que acceden por primera vez a una escuela infantil de la Junta. Se pueden formalizar hasta el 3 de mayo. Tenemos en Sevilla la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que asiste a la firma de los convenios sociales de loterías y apuestas del Estado con la Asociación Española contra el Cáncer, Caritas y la Cruz Roja. Seguro que le van a preguntar los compañeros por los precios de la gasolina, la bonificación y el reembolso a las estaciones de servicio. Y con el fin de semana a las puertas, dos planes para este fin de semana. Uno, en Córdoba, se puede ver ya desde hoy la exposición Futuros Abundantes, con fondos de arte contemporáneo de la Thyssen Bornemisa en el Cubo, en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Y otro plan, este gastronómico, en Cádiz, se inaugura una feria gastronómica en Alcalá del Valle, la Feria del Espárrago. ¿A ti cómo te gusta.
0: Pues fíjate, de de todas las maneras, si son buenos de todas las maneras, qué coincidencia más extraordinaria que comienza la Feria del Espárrago con eh, la proclamación de Chef Revelación, eh, Pedro Aguilera, que es de allí, de Alcalá del Valle, Que se lo dieron antes de ayer Ah, Y que además ganó eh, el el concurso con un espárrago
5: Fíjate
0: Con un espárrago (risa) Todo por un espárrago Así es que Alcalá del Valle va a ser un foco seguro de atracción este fin de semana Nuestra querida Charo Padilla inauguró la mañana en Caranzur Radio Este primer día del mes de abril ¿Con qué te encontraste? Buenos días Charo
5: Pues mira, buenos días querido ¿Sabes que cómo hemos inaugurado el 1 de abril? Comiendo churro No está mal. No está mal. Churrería Ambulante de Franci que está hoy en Zújar, pero lo mejor de todo es que nos invita a churros. O sea que hoy, el que haya llegado a la churrería diciendo yo escucho el club de los primeros, le invitan a churros. ¡Qué maravilla! ¡Hombre, por favor! (risa) Es que esto es un club extraordinario.
0: ¡Qué maravilla!
5: Extraordinario. En fin, y bueno, hemos estado... Hoy, Hoy es el día internacional... Eh, te lo diré, del trabajo, de, 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 de la diversión en esos días La diversión en el trabajo. En el trabajo, efectivamente. Tomar nota, ¿eh? Y ento- es, <risas> es, es, se puede compaginar la profesionalidad eh, con divertirte como tú haces. Y le pregunta a la gente qué le hace feliz en su trabajo. Pues la gente del club de los primeros muy feliz en su trabajo. Nos a pesar alegramos. De
0: de Nos alegramos. A todos esos que a esta, olla, a esta hora no se escuchan. Por cierto, si están por Ciudad Real, eh, ¿dónde va a ser? Esta, eh, es invitada. A, en los previos de la Semana Santa Manchega han invitado a nuestra querida compañera Charopadilla. Ustedes ya saben que fue la última pregonera de Sevilla, pre- la primera mujer que pregonó eh, la Semana Santa de Sevilla y la última porque después de su pregón ya no hubo más hasta claro. el que se va a pronunciar por otro buen amigo, Julio Cuesta, este domingo. Pues
5: mira, van a homenajear a la hermandad de la Coronación de Espina y va a ser eh, en el Museo López Villaseñor.
0: En Ciudad Real. Allí
5: ya está a las eh, seis y media, siete, yo no me acuerdo yo voy yo, yo a coger la ve a las tres menos cuarto.
0: Vale, pues Ciro Padilla <risa> está en Ciudad Real es la que sabe más de Semana Santa y la que mejor lo cuenta. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Hasta querido. luego. Me canta Álvaro Montes, nos llega de Canal Sur, uh, del Canal Fiesta Radio, y les anuncio dos cositas, que hoy vamos a hablar de gasolineras, de gasolineros y entre otras personas el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio, Manuel Jiménez Perona, estará con nosotros a partir de las 8 a ver si tienen ya más claro cómo van a recibir o cómo van a funcionar con ese adelanto del dinero que tienen que hacer. También. Otro foco de conflicto son ahora las autoscuelas, que dicen que también ellos están muy dañados por el precio de la gasolina. Con Rafael Cruz, vicepresidente de la Unión Federal de Autoscuelas, hablaremos. Y estará con nosotros Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, político de largo recorrido, que viene a Andalucía para impulsar eh, NEOS, que es una fundación que tiene eh, la alternativa cultural y social, es lo que pretenden y muchas cosas más de lo que nos hablará. Se presenta hoy en Sevilla y como es fin de semana estará por aquí Joaquín Muequiel y también contrastaremos con todos ustedes... Hoy, cuando pongan la gasolina, ¿qué precios se encuentran? Y así vamos a, a, a escribir un mapa en el aire de dónde está sí, la gasolina más baratita. Hoy
2: sin duda va a ser un día complejo no en las gasolineras. Primero porque hay muchas personas que ya sabemos que no han estado repostando los últimos días y después por, bueno, por
0: pues,
6: ver cómo o, funciona. Hoy
0: vamos a ir de gasolinera en gasolinera para hacer e- ese mapa que los oyentes nos van a ayudar a construir. Son las 6.17 de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía Con
1: tu coche no te líes Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras y contaminas menos Transporte público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
3: Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
6: Reserva ahora en viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. Siete noches y cuatro días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones, plazas limitadas. La mañana de Andalucía.
2: Un trabajador de 39 años ha muerto, otros tres han resultado heridos, estamos pendientes de su evolución, uno de ellos está grave tras la explosión y posterior incendio en una nave industrial avícola ocurrida en el municipio sevillano de Morón de la Frontera. La policía sigue investigando
3: las causas del siniestro que ha calcinado por completo la fábrica. Olga Moya. En, momento de, en el momento del incendio permanecían en la fábrica estos cuatro trabajadores, según decía desde el lugar del siniestro el al. El alcalde de la localidad, Juan Manuel Rodríguez.
0: confirma que había cuatro personas y son los los que han aparecido heridos por un lado y desgraciadamente el fallecido.
3: Rodríguez se ha mostrado sorprendido por la
0: explosión. Por la naturaleza en sí de la la actividad que tiene esta nave nos ha sorprendido enormemente que que se pueda producir este tipo de de acontecimientos, este tipo de explosión.
3: El alcalde que ha anunciado que el ayuntamiento declarará hoy dos días de luto oficial en señal de duelo una vez que sean informados los portavoces de todos los grupos políticos.
2: También de sucesos un hombre de 61 años ha fallecido en la localidad malagueña de Guaro tras caerse desde unos cuatro metros de altura mientras estaba limpiando la fachada de su casa al parecer de la calima caída días atrás en la provincia y el bebé recién nacido que fue abandonado el pasado martes en Huelva irá con una familia de acogida por el procedimiento de urgencia cuando le den el alta médica está ingresado en la unidad de neonatos del hospital Juan Ramón
3: Jiménez y su estado de salud es bueno. Para dar con el paradero de la madre, la policía analiza los vídeos de distintas cámaras de vigilancia de edificios y comercios de la zona y está también tomando declaración a los testigos. Una vez se localice y se pueda conocer su entorno se va a valorar si es posible que vuelva con su familia y si no pues se quedará con una familia de acogida.
2: A las 6 y 20 les hablamos ya del asunto que sin duda es el asunto el de este viernes ya ha comenzado en las gasolineras la bonificación de 20 céntimos aprobada por el gobierno para compensar la subida de los carburantes. La rebaja tendrá que ser aplicada en las 11.650 estaciones de servicio repartidas por todo el país y va a, estar en, va a estar en vigor en principio hasta el próximo 30 de junio.
3: La rebaja se va a aplicar automáticamente en el momento de abonar el pago y figurará de forma específica en el ticket de compra. Por tanto, el precio que aparecerá en el surtidor seguirá siendo el original. Se bonifica la compra de gasolina de 95 y 98 octanos de todo tipo de gasóleo, también el bioetanol, el biodiesel y algunas mezclas. Quienes no formen parte de sus programas de fidelización tienen derecho a beneficiarse igualmente de los 20 céntimos de descuento. Las gasolineras, sobre todo las pequeñas, ya han avisado de que no
2: pueden adelantar los 20 céntimos por litro y el gobierno ha dicho que van a recibir un anticipo para que no tengan que pagar de su caja el descuento. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha explicado que podrá solicitarse a través de un formulario en la página de la agencia tributaria.
5: Va a haber un formulario, tiene que ser cumplimentado eh, por todas las gasolineras que pidan ese anticipo, con un eh, límite... Para aquellos grupos consolidados, para aquellas gasolineras que pertenecen a una empresa que realmente tiene capacidad financiera y músculo. Dicho de otra manera, sobre todo pensamos en la pequeña gasolinera.
2: Las gasolineras se han preparado para aplicar el descuento. Ahora esperan que ese trámite que ha anunciado la ministra sea ágil porque de ellos depende, aseguran, la viabilidad de de las pequeñas gasolineras.
6: Que la burocracia, que cuando tengamos que presentar el borrador sea ágil
2: esta semana han bajado las ventas porque los conductores esperaban a la aplicación de este descuento hoy. El gobierno ha anunciado que vigilará los precios de la gasolinera para que la bonificación no pierda eficacia. Por cierto que el precio medio del gasóleo tipo A, el carburante más utilizado en España, ha superado al de la gasolina 95 en los surtidores del país, algo que aunque no es la primera vez que ocurre, lo cierto es que no es habitual. El precio medio del litro de diésel estaba este jueves en el 1,83 euros frente a los 1,81 euros de la gasolina. El precio del combustible sin duda preocupa al gobierno, también el del gas y la electricidad. Para poder bajar el gasto de la factura, España y Portugal han propuesto ya un tope al gas de
3: 30 euros el megavatio hora. Dentro del mecanismo para la excepción ibérica acordado la semana pasada por el Consejo Europeo, la propuesta incluye que haya dos precios en el mercado mayorista, una para el mercado ibérico y otro para la interconexión con Francia. Fija ese máximo de 30 euros para el precio del gas que quemen las centrales de ciclo combinado. La cifra ha trascendido a partir de un documento elaborado por ambos países. La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivero, confirmaba el dato que ahora se discutirá con la Comisión Europea.
1: Nosotros lo que hemos hecho es la propuesta de lo que entendemos que es el precio eh, más barato al que consideramos que debería producirse ese ajuste pero obviamente este ajuste junto con el resto de los elementos técnicos de la propuesta es uno de los elementos que tenemos que discutir con la comisión.
3: Y la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño decía que estos 30 euros son el mínimo que se plantean como posición de partida.
2: Este es el mínimo que se eh, puede plantear como una posición de partida en un trabajo que se tiene que desarrollar en los próximos días y que yo espero cuanto antes lleve a una autorización que nos permita desacoplar la evolución del mercado eléctrico español de los precios del gas en los
7: mercados internacionales.
2: También de economía, pero lo que tiene que ver con nuestra comunidad, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, prevé que las turbulencias económicas generadas por la invasión de Ucrania y el impacto de la huelga de transportistas van a provocar una rebaja en el crecimiento. Del Producto Interior Bruto del, al 5,5% en mayo se eh, supone una caída de un punto y medio con respecto a las estimaciones que eran más optimistas de la Junta de hace tan solo cinco meses.
6: Previamente a la invasión de Ucrania, ya el escenario económico llevaba rebajas. En el presente mes de marzo, el promedio de estimaciones es del 5,5%. Habrá que esperar a que entre finales de abril ...y principios de mayo... ...se publiquen los datos del PIB de la Unión Europea... ...España y Andalucía... referidos al primer trimestre de 2022... ...para poder hacer una valoración... ...más certera... ...sobre los pronósticos económicos... ...que nos aguardan este año.
2: Mientras continúan las protestas... ...de los transportistas... ...convocados por la Plataforma Nacional... ...en Defensa del Sector, en Cádiz... ...un centenar de ellos... ...algunos con sus familias... ...se manifestaba la pasada tarde... ...en una
3: marcha a pie hasta las puertas del muelle. Los manifestantes siguen demandando un proyecto de ley transitorio que recoja reivindicaciones, como no trabajar a pérdida. Reconocen que esperaban mayor respaldo de la ciudadanía y aunque no lo aseguran categóricamente sí insinúan que la semana que viene podría resolverse, aunque sea parcialmente este conflicto. Jimeno Fausto
4: Aunque empezáramos a arrancar esto no es una derrota, que no es que hayamos perdido, pero que no hemos sacado el 100% de lo que queríamos. Ya dependiendo de lo que en estos días se, se diga ...de plataforma, pues se hará la semana que viene... ...aunque aparentemente se levantara el paro y no es... ...hemos perdido la guerra, no... ...somos conscientes de la situación que está creada... ...y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir luchando".
2: Los hosteleros advierten ya que a 10 días de que comience la Semana Santa sigue habiendo falta de productos como pescado o algunas bebidas como consecuencia de ese paro de los transportistas. La mercancía ya está llegando a los hosteleros, pero es tarde, dicen, para llenar los almacenes con lo que necesitan para atender al volumen de clientes que se espera en Semana Santa. Miguel Ángel Morales preside la Asociación de Hosteleros Oreca
6: salimos ayer que habían vuelto la, el 90%
4: de los transportes estaban volviendo a retomar el trabajo y eso es un alivio
5: saberlo pero aún así vamos con semana y media de demora
2: Y la patronal de los hosteleros de la feria, los conocidos como caseteros... ...anuncian también un paro durante las fiestas de primavera de Andalucía. Asegura que no pueden trabajar con las condiciones de la reforma laboral... ...que entraba ayer en vigor, piden un régimen especial... ...como ocurre con los sanitarios o con la cultura. José Manuel Sánchez es secretario de esta asociación... ...asegura que no pueden así desempeñar su trabajo.
4: Contratamos un servicio, el cual nosotras no poder ejercer este servicio... Nosotros no podemos paralizar nada, ni se trata de paralizar nada. Se trata que no podemos ejercer nuestro trabajo como Dios manda. Al no poder realizar nuestro trabajo como Dios manda, pues evidentemente no lo podemos realizar. nosotros Conducir sin carne no se puede, ¿a qué no?
2: Y los responsables de hostelería de UGT y comisiones obreras de Granada se han concentrado para protestar por la situación del sector y anuncian también movilizaciones para Semana Santa. El sector insiste en la necesidad de adecuar los salarios de los trabajadores. Los sindicatos destacan las señales de recuperación de los negocios hosteleros que no se refleja en las condiciones laborales. Miguel Ángel Prieto es el responsable provincial de hostelería de UGT en Granada.
4: Seguimos estancados en que ellos quieren que la hostelería pague el problema que tenemos con la, con la crisis que estamos desgraciadamente asistiendo a día de hoy y quieren que, lo, que, lo, que nosotros, los hosteleros, los que trabajamos en la hostelería, paguemos eh, los problemas que realmente no son culpa nuestra. La mañana de Andalucía.
2: Cuando nos acercamos a las seis y media de la mañana llega la información del deporte con Antonio Camaño. Cuéntanos, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mensaje tranquilizador para los intereses del Sevilla porque Bono podrá estar el próximo domingo en el exigente partido que tiene ante el Barcelona en el Camp Nou. Al menos es lo que ha confesado el propio portero a la salida de la ciudad deportiva en el día de ayer. No se ejercitó, pero sí estuvo para ser tratado por los médicos. Esto decía el internacional marroquí. Bien, bien, bien. bien, 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 bien. Todo bien. Sí, todo bien. ¿Crees bien. que estará para el nou Camp? Sí, vamos. Ahí viendo poco a poco y todo bien. Y en el Betis, pese a que Borja Iglesias manifestaba en el pelotazo en Canal Sur Radio que su ausencia en los últimos entrenamientos grupales se debía a un plan de trabajo preventivo, lo cierto es que Pellegrini ha debido pensar que tanto él como Canales no van a forzar y se van a perder con total seguridad el partido del próximo domingo ante Osasuna. Y en Cádiz, el delantero Negredo prolonga su vinculación con el conjunto amarillo una temporada más hasta junio del año 2023. Y el Málaga abre hoy la jornada 34 de la Liga en Segunda División en una situación muy comprometida, en crisis de resultados y con solamente seis puntos de margen sobre el descenso. Su entrador, Nacho González, también se la juega ante el conjunto catalán.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La Mañana de
2: Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora en titulares les ponemos al cabo de la actualidad que trae estas noticias con Beatriz Galeano El herido grave de la explosión de una incubadora de huevos en Morón de la Frontera permanece ingresado en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
2: El accidente laboral se ha saldado con un fallecido, un hombre de 39 años y otros dos heridos que están fuera de peligro. La investigación para conocer las causas del siniestro está en curso.
0: El precio del combustible en gasolineras es ya 20 céntimos más barato. La rebaja no aparece en el panel de precios, pero sí en el ticket. 15 céntimos los asume el Estado y 5 las petroleras.
2: Supondrá una ahorro de 307 millones de euros para 4 millones de andaluces. Las estaciones de servicio pueden desde hoy solicitar el anticipo del descuento que tienen que aplicar, lo van a recibir a partir de la semana que viene.
0: España y Portugal presentan una propuesta a Bruselas para fijar un tope del gas en 30 euros el megavatio hora.
2: Toca ahora negociar la excepción ibérica que permita bajar los precios de forma temporal en la península. La ministra de Transición Ecológica augura que el precio de la luz se podrá limitar en tres o cuatro semanas. El objetivo es bajarlo de los 220 euros actuales a 120.
0: Putin garantiza el gas con una estrategia que permitirá a Europa pagar en euros y a Rusia cobrar en rublos.
2: Desde hoy los compradores tendrán que abrir dos cuentas en el banco ruso Gazprom. En una pagarán en la divisa propia, en la otra el banco ingresará rublos una vez cambiados. El escollo por ahora se salva.
0: Rusia anuncia otro alto el fuego esta mañana para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Mariupol y la evacuación de civiles.
2: Las conversaciones de paz se reanudan hoy de manera telemática. Los negociadores ucranianos volverán a insistir en un encuentro Putin-Selensky cuanto antes.
0: Los transportistas que aún siguen con las protestas se plantean volver al volante la próxima semana.
2: Esperaban un respaldo social que no han encontrado. Los hosteleros advierten de que a 10 días de que comience la Semana Santa les faltan productos como pescado o bebidas.
0: Los caseteros anuncian paros en todas las ferias de Andalucía.
2: Lo ha anunciado la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria, que considera inviable cumplir con los horarios laborales de la reforma laboral y pide un régimen especial que les permita acumular horas y reducir los descansos.
0: En hoy el Congreso Extraordinario del Partido Popular en Sevilla. Pablo Casado pronunciará su último discurso como presidente y Alberto Núñez Feijo, el primero, como nuevo líder.
2: El partido abre una nueva etapa con el lema del Congreso. Lo haremos bien. El PP Andaluz confía en salir reforzado con la nueva dirección en la que Cuca Gamarra será la secretaria general.
0: Pedro Sánchez viajará la semana que viene a Marruecos después de reconocer la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Lo han
2: acordado en una conversación telefónica el presidente del gobierno español y el rey de Marruecos la visita sellará la nueva relación entre ambos países
0: hoy es san hugo san hugo de grenoble un santo muy francés y, y, mucho, y hay muchos hugos sí, hay
2: ¿eh? y, y nombre sí ya pero es... un
0: nombre que empezó a extenderse no hace tanto tiempo se puso uh. de moda un poco de san hugo fue obispo, se forzó en la reforma de las costumbres del clero y del pueblo, y siendo amante de la soledad durante su episcopado, ofreció a San Bruno, maestro suyo en otro tiempo, el lugar de la cartuja que presidió cual primer abad. Hay... Eh, ahí... Todo esto está recordado maravillosamente en el arte, en los cuadros, eh, San Bruno, eh, San Hugo en el refectorio de Zurbarán, lo tienen ahí en el eh, Palacio de Museo Palacio de Bellas Artes de Sevilla, ahí lo pueden ver cuando quieran, y hay otro también de San Bruno, que es, la, es el Apoteosis de San Bruno, que es otro cuadro de Zurbarán que pintó mucho a los cartujanos y tiene varias eh, referencias a San Bruno, pero el San Hugo en el refectorio, uno de los mejores que pueden encontrar. Y recordemos también, este 1 de abril, que tal día como hoy, 1825, pónganse en situación, tuvo lugar la primera audición en Alemania, en Frankfurt, de la novena sinfonía de Beethoven. ¿Cómo sería? Por la mediodía, por la tarde, ¿qué sentirían los que escucharon? ...por primera vez las notas del gran... ...del sordo genial... ...y tal día como hoy... ...otro estreno, 1913... ...mucho después... ...la vida breve de Manuel de Falla... ...se estrenaba en el casino municipal de Niza... ...en Francia... ...era cuando Falla andaba por... ...por ahí, por, por Francia... ...haciendo también su carrera musical, hasta que Glinka y otros amigos que tenía le dijeron, pero váyase usted aquí Don Manuel, lo que usted viene buscando lo tiene allí, en su tierra fue así Debussy, también era otro amigo de de él váyase, vaya, si lo tiene usted allí, y la verdad es que atinaron. La cita de hoy estando en el día que somos 1 de abril, me he traído esta de Shakespeare, simple y sencilla, abril le da un espíritu de juventud a todo. Así que aprovechenlo que tenemos este mes para ser un poco más jóvenes. A- Abril le da un espíritu de juventud a todo. William Chesby. Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa.
6: Javier Moreno. Yo vengo, yo vengo esta mañana muy renovado, Jesús, ¿eh? y muy muy fresco. Se te nota? ¿eh? Se me nota. Se me nota indudablemente. Bueno, vamos con las portadas. ...que repiten asuntos de los últimos días... ...de las últimas semanas... ...el gas, la guerra de Ucrania en su día 37... ...como nos recuerda cada jornada el país... ...el Congreso del Partido Popular dice... ...precisamente el país que España pide limitar... ...el precio del gas para rebajar la luz a la mitad... ...sobre este asunto en ABC... ...Alemania se niega a aceptar el chantaje de Putin... ...aunque solo le queda gas para 80 días... ...y sobre el Congreso del Partido Popular... ...que se inicia hoy en Sevilla... ...dice el panel del Mundo Sigma II que el 80% de los votantes del Partido Popular vea a Feijó el mejor posible para presidirlo. También la prensa de Andalucía, con titulares sobre este conclave, en los diarios del Grupo Yolí, por ejemplo, estamos en en Huelva Información, el PP andaluz ganará peso en la dirección nacional que última Feijó. Cuenta que Cuca Gamarra será la secretaria general y que Elías Bendodo, el consejero de la presidencia, suena para un puesto en esa nueva dirección del todavía solamente presidente gallego y a partir de este fin de semana también presidente del Partido Popular. En la voz de Almería, el tomate de Almería vive su mejor campaña de la década. Los buenos resultados de este año hacen prever un aumento del cultivo en la próxima campaña. En Ideal de Granada el gobierno permite cultivar en la provincia... 52.000 hectáreas en barbecho para, cele, para cereal. La provincia granadina cuenta tiene terrenos en barbecho en las comarcas de Guadix, de Baza, de Huéscar y de Alama, un 17% del total del suelo no cultivado de Andalucía. Y por eso los agricultores reciben esta decisión del gobierno entre el escepticismo, porque los costes de producción han subido mucho y no saben si será rentable cultivar el cereal, y la ilusión, porque podrán ampliar la zona cultivable en el día. De Córdoba, la Feria Agroganadera de los Pedroches regresa en abril con 170 expositores. La cita se va a celebrar en Pozo Blanco entre los días 21 y 24. En Málaga hoy las Atarazanas, el, el mercado Atarazanas se acerca ya a la normalidad y cuenta también que Unicaja Banco aprueba las cuentas y renueva el mandato de, de Azuaga. En diario de Sevilla ya lo venimos contando, hay un conflicto laboral en ciernes, los caseteros amenazan la feria de la normalidad. En Ideal de Jaén, la plataforma en defensa de la aguja fija ya movilizaciones por una nueva financiación Y leemos también esta esta otra noticia, un titular pequeñito, pero no por eso menos interesante El 82% de los casos con cáncer de colon son asintomáticos El hospital de Jaén realiza 667 colonoscopias y se insiste, es muy importante, en la prevención Y ya por último... Cerramos este repaso, Jesús, a la prensa con varios asuntos de diario de Cádiz. Más de 86.000 coches circulan por la provincia sin seguro. Es el 11% del parque automovilístico de Cádiz. También fotografía muy bonita de portada. Misión cumplida con la primera corbeta. Navantia entrega a la Marina Saudí el primero de los buques que construye en La Carraca. Y hace un momentito hablabas de Beethoven, hablabas de falla. Esto no es falla, pero esto es Cádiz también. Mira, el expediente del Carnaval de Cádiz en un pendrive, pero que tiene forma de pito, de pito de carnaval. Sabes que el pasado mes de noviembre la Junta de Andalucía presentó una propuesta para que el Carnaval de Cádiz sea patrimonio cultural y material de la humanidad de la UNESCO. Pues ayer lo ha llevado el rector de la Universidad de Cádiz a una reunión con el Ministerio de Cultura y lo ha llevado en un pito de carnaval. Aquí está la fotografía de portada, precioso, en una cajita de madera, un pito, eh, pues eso...
0: En Como un pedales
6: con el carnaval de ¿Qué dentro? habrá hecho el representante del Ministerio de Cultura, si no conoce mucho, <risa> cuando ha agarrado el, el pendrive, mmm, lo habrá puesto en el ordenador, se lo habrán explicado? Um, ¿no? Se lo habrán explicado, <risa> se lo habrá llevado a la boca, pero bueno, así suena Cádiz también, ¿no? Que no es falla, pero bueno, pues suena suerte
0: muriendo. en esa aspiración que tiene. Yo no sé por qué hay tanta aspiración a esto de los patrimonios de la humanidad. No me lo explico todavía. Llegará un tiempo en el que lo que dará prestigio será no, no estar ahí dentro. Oye, Oye, pues, te... mira, leo
6: en la noticia que, que también hay una cátedra de carnaval de, de Cádiz en la universidad. De, 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 de carnaval en la en la Universidad de Cádiz hay un aula, en fin, ahí como no podía ser de otra forma. Que gane, que gane, que lo consigan, ¿no? Que lo consigamos. Sigue,
0: sigue la información en Canal Sur Radio.
2: En Vital Dent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
2: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 001 y ven a Vital Vitaldent.
6: Para todos a los que les gusta estar
3: juntos. ¡Vamos todos a la playa! Y no dejar a nadie atrás. Del 28 de marzo al 2 de abril celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia
0: Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas.
1: Te esperamos en la red Dacia de
0: Andalucía.
2: ya está todo preparado en el Palacio de Congresos de Sevilla para que el Partido Popular comience una nueva etapa dirigida por Alberto Núñez Feijo. Hoy a las 11 de la mañana se inicia un congreso extraordinario con el que se terminará de cerrar la crisis que obligó a la marcha del todavía presidente Pablo Casado. El PP Andaluz confía en salir reforzado en la nueva dirección del partido Inmaculada Carrasco. Sevilla va a ser el punto de partida de esta nueva etapa del PP. Es un congreso extraordinario con el lema lo haremos bien y con el que tra- ...tratarán de proyectar una imagen de unidad... ...tras la abrupta salida de Casado intervendrán todos los presidentes autonómicos entre ellos Juanma Moreno y Díaz Ayuso los expresidentes Aznar y Rajoy y el líder saliente Pablo Casado del cónclave saldrá también el nuevo equipo de Feijó y ahí se espera que Andalucía gane enteros en un momento en el que la comunidad se prepara para ir en pocos meses a las urnas Toni Martín, vicesecretario general
6: El Partido Popular con toda seguridad va a tener eh, una presencia y, y un peso en la ejecutiva eh, nacional
2: De momento Teofila Martínez será la presidenta del Congreso eso en el núcleo duro suena con fuerza el consejero de presidencia Elías Bendodo y en el entorno más cercano la exministra Fátima Báñez. Una de las incógnitas a desvelar en ese Congreso Nacional del PP ya ha quedado despejada. Cucagamarra será la número dos de Alberto Núñez Feijo en la próxima ejecutiva. Un perfil considerado como moderado que gana peso en esta nueva etapa al situarse al frente de la Secretaría General. Hasta ahora se barajaban nombres como el de Esteban González Pons, pero Núñez Feijo ha optado por quien fue nombrada portavoz ...en el Congreso de los Diputados por Pablo Casado. Yo soy una mujer de partido, una mujer del Partido Popular... ...siempre disponible para aquellas labores en las que pueda ser útil... ...y me necesite mi mi partido y por tanto pues ahí nuevamente voy voy a estar. Tras anunciarlo en redes sociales, Núñez Feijóo ha defendido... ...que Gamarra es la persona adecuada por su preparación y su experiencia.
0: Es una persona preparada porque es una mujer que tiene una dilatada experiencia política porque es una persona dialogante, porque es una persona que no llega a aprender. Fue la primera mujer alcaldesa de Logroño y además portavoz en el Congreso de los Diputados.
2: Otro asunto de la política nacional Pedro Sánchez va a viajar a Marruecos la semana que viene para reunirse con el rey con Mohamed VI Se ha confirmado después de la conversación telefónica que han mantenido ambos ante este viaje a última hora se ha suspendido la visita que tenía programada para hoy el ministro de Exteriores a Rabat La ministra portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha afirmado que este encuentro traerá buenas noticias para España en el futuro Y en el exterior, como no, y también pendientes de Ucrania, se Cumplen 37 días de guerra. Rusia anuncia otro alto al fuego esta mañana para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Mariupol y la evacuación de civiles a la vecina Zaporilla. 45 autobuses están en camino. Ayer lograron salir 1.500 personas. Última hora, Beatriz Almeida.
1: Una evacuación exitosa mejorará el avance en las conversaciones de paz que se van a reanudar hoy por vía telemática. Los negociadores ucranianos volverán a insistir en un encuentro putin zelensky cuanto antes. Esta noche hemos sabido que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, se encuentra de camino a Kiev como muestra de apoyo de la Unión Europea a Ucrania. En el terreno militar, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirma que Rusia no se está retirando. Lo que hace es reagrupar sus tropas en el Donbass. Las tropas rusas no se están retirando, sino recolocándose. Rusia está tratando de reagrupar, reabastecer y fortalecer su ofensiva en la región del Donbass. Podemos esperar más ataques y más sufrimiento. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un encendido mensaje a la nación esta noche decía esto de los
4: invasores. Intentan
1: entrar en nuestras casas desde la tierra, el cielo y el mar, se arrastran, vuelan, navegan, tienen tanta maldad, tanta sed de destrucción que nos recuerdan no a personas sino a algo de otro mundo, a monstruos que queman y saquean, que atacan y se empeñan en asesinar. Zelensky esta noche ha informado de la destitución de dos generales por traición y de Rusia llega menos información Sí si hemos sabido que ha decretado el reclutamiento de más de 130.000 jóvenes para la guerra de edades comprendidas entre los 18 y los 27 años.
2: España va a seguir enviando material ofensivo, defensivo y humanitario para Ucrania en función de las necesidades, lo ha señalado así la ministra de Defensa Margarita Robles en una visita que realizaba ayer a la base aérea de Morón de la Frontera en donde anunciaba que ocho cazas F-18 se van a desplazar hoy a Lituania para dar el relevo a los Eurofighter que han acabado su labor en Bulgaria dentro de la misión en Ucrania. Van a realizar labores de disuasión y de vigilancia del espacio aéreo hasta el 31 de julio, porque según la ministra, la guerra puede alargarse.
7: Lo que estamos haciendo es contribuir a que la paz llegue pronto. Todo el mundo ha visto que Putin es el gran perdedor Es el gran perdedor porque él pensaba que esto iba a ser una invasión rápida. Llevamos más de un mes. Eh, La situación puede alargarse. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
2: ha visitado el centro de recepción y atención de desplazados ucranianos en Alicante, uno de los cuatro abiertos en España, junto con el de Pozuelo de Alarcón, Barcelona y Málaga. Más de 30.000 ucranianos tienen ya el estatus de protección temporal y en pocos días llegarán, 70, llegarán a 70.000. Andalucía ya ha tramitado la protección de 4.180 refugiados ucranianos. Escuchamos al presidente, del gobierno, Pedro Sánchez.
6: Ahora mismo tenemos oficialmente, oficialmente, casi 30.000 ucranianos y ucranianas eh, que tienen el estatus de protección temporal. Las previsiones que me contaba el ministro es que en muy pocos días alcancemos los 70.000 y efectivamente estemos en cifras eh, elevadas, eh, proporcionales, Efectivamente, a, a la magnitud de la crisis humanitaria que está sufriendo Ucrania y que está sufriendo Europa.
2: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido al vicepresidente de la Comisión Europea y excomisario comisario para la promoción del modo de vida europeo, Margaritis Chinas. Han abordado la necesidad de que se reconozca la situación específica de Andalucía y otras regiones fronterizas ante el fenómeno migratorio. Han hablado también sobre las relaciones con Marruecos y la guerra de Ucrania. El presidente andaluz ha indicado que nuestra comunidad ha Demostrado una vez más en una tierra solidaria y de acogida que se ha volcado para recibir a los refugiados ucranianos. En clave política andaluza, el PSOE va a solicitar al Pleno del Parlamento una comisión de investigación sobre los contratos de urgencia hechos por el Gobierno entre 2021 y 2022. La portavoz socialista Ángele Ferris exige que se justifiquen los 180 millones de euros contratados durante este periodo en materia sanitaria. Queremos saber. ...con luz y taquígrafos, ¿qué ha pasado?... ...y si el gobierno andaluz no nos da la información... ...por la vía de la solicitud de información... ...y de las iniciativas que hemos presentado... ...vamos a llevar al Parlamento de Andalucía... ...pues para el siguiente pleno llevamos... ...la petición de una comisión de investigación... ...y como no tienen que ocultar nada... ...imaginamos que votarán a favor". Por su parte el vicesecretario general del PP Andaluz... ...Toni Martín ha defendido la transparencia... ...del gobierno de la Junta.
6: Sale un partido que que ha sido adalid de todo lo contrario... de enfrentarse a la justicia y de impedir la acción de la justicia a pedir una comisión de investigación llegan tarde no se los cree nadie ese es el PSOE de Juan Espada ese es el PSOE de Pedro Sánchez
2: Un último apunte comienza hoy el plazo para presentar las solicitudes de admisión de los niños que accedan por primera vez a una escuela infantil de titularidad de la Junta de Andalucía 7 y 50 minutos tiempo para la información más cercana
8: Hola, buenos días. La Policía Científica investiga las causas de la explosión de una nave avícola en Morón de la frontera en la que ha fallecido un trabajador y otros tres han resultado heridos. Esto en un día en el que comienza el Congreso Nacional del PP en el Palacio de Congreso de Fibes y en el que preocupa y mucho la amenaza de huelga de los caseteros de feria. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes bajas por la mañana, nubosidad de evolución diurna quedando poco nuboso durante la tarde, brumas matinales y niebla en la sierra, viento del oeste o noroeste. La máxima prevista, 18 grados en Morón, 19 en Écija y 20 en Lebrija y Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital.
0: El musical de Rafaela Carrá llega a Sevilla Tras su éxito en el Teatro La Latina de Madrid Llega al Auditorio Nissan Cartuja El próximo sábado 2 de abril a las 20.30 horas Para hacer bien el amor hay que venir al sur Una comedia desenfadada, alegre y muy divertida Que no puedes perderte Venta de entradas en Auditorio Nissan Cartuja Para
5: hacer bien el amor hay que
1: venir al
8: sur En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla una persona ha muerto y otros tres han resultado heridos, uno de ellos grave por una explosión y posterior incendio en una nave industrial avícola en Morón de la Frontera. Es una planta incubadora de huevos. La policía investiga ya las causas de este siniestro. Ocurría la pasada tarde que ha calcinado por completo esta fábrica ubicada en la carretera entre Morón y Araal. En el momento del incendio permanecían en la fábrica estos cuatro operarios, tres de ellos lo fueron localizados y trasladado a un centro hospitalario, mientras que el fallecido de 39 años tuvo que ser rescatado entre las cenizas varias horas después. Este que oyen es el sonido de la evacuación en helicóptero del trabajador que está grave con quemaduras y traumatismos. La nave completamente destruida es propiedad de una empresa local, pero la explotación correspondía a la mayor cooperativa agroalimentaria de España, a Coren, según explicaba desde el lugar del incendio el alcalde Juan Manuel Rodríguez.
0: Por la naturaleza en sí de la la actividad que tiene esta nave nos nos ha sorprendido enormemente que que se pueda producir este tipo de, de acontecimientos, este tipo de explosión.
8: El Ayuntamiento va a declarar este viernes dos días de luto por el trabajador fallecido. Más asuntos, la patronal de los hosteleros de feria anuncia un paro durante las ferias. La primera será la de Mairena y luego vendría la de Sevilla, porque mantienen que no pueden trabajar con la reforma laboral que acaba de entrar en vigor. Aseguran que durante la feria es muy difícil que un trabajador tenga un horario de ocho horas y un descanso entre los turnos de doce. Necesitarían contratar otra plantilla y dicen que no encuentran personal. Los afectados, que agrupan al 70% del sector, lamentan la situación, pero dice que así no lo pueden hacer. Lo dice de esta manera el secretario de la Asociación de Caseteros, José Manuel Sánchez.
4: Se trata que no podemos ejercer nuestro trabajo como Dios manda, al no poder realizar nuestro trabajo como Dios manda, Pues evidentemente no podemos realizar, nosotros conducir sin carne no se puede, ¿a qué no?
8: Y la asesora jurídica de ellos, Vanessa Villegas, entiende
2: que todavía hay soluciones. Que se permita que haya contratos temporales, que lo que subsuman sea el espacio temporal de cada una de las ferias, como ocurre, por ejemplo, en el caso del régimen de los artistas con los eventos. Y luego, con respecto a lo que son los horarios de descanso, lo que se pide es un poquito de reducción de ese descanso, que luego, por supuesto, se produciría el descanso luego acumulado, como ocurre, por ejemplo, con los personal sanitario cuando se hacen guardia.
8: El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz se muestra preocupado por esto... ...y se compromete a mediar, aunque el conflicto no sea su competencia.
6: Pero desde luego el nudo gordiano, por así decirlo, del conflicto... ...excede de las competencias del ayuntamiento... ...pero aún así, desde luego este alcalde va a trabajar... ...para que la feria se pueda desarrollar con absoluta normalidad... ...y arrimaremos el hombro para buscar soluciones... ...y conciliar los intereses de una y otra parte".
8: Y ante la Semana Santa, los hoteleros vuelven a confiar en los turistas nacionales y franceses principalmente. Los viajeros de larga y media distancia no están reservando por el conflicto con Ucrania. Y por el Congreso Nacional del PP, al que asisten desde hoy unas 5.000 personas, los hoteles de la ciudad están ...prácticamente llenos durante todo el fin de semana... ...lo ha señalado el presidente de los hoteleros sevillanos... ...Manuel Cornax.
4: Son muchísimos delegados los que vienen... ...muchísimos medios de comunicación... ...y la ocupación pues lógicamente va a ser
0: muy alta... ...yo creo que es una forma de poner el nombre de la ciudad... ...otra vez en todos los medios de comunicación... ...no solamente nacionales sino internacionales.
8: Y esta Semana Santa, más de 5.000 turistas que se alojen en nuestros hoteles, en el centro histórico de la ciudad, van a recibir un paquete de bienvenida de tortas de aceite Inés Rosales, que busca así ampliar mercado. Y la Diputación de Sevilla va a dar estabilidad a un total de 576 interinos, lo que pone fin al prolongado conflicto de los empleados interinos en esta institución. El Ayuntamiento de la Capital hará lo mismo, con más de 600 trabajadores. 6 de la mañana y 55 minutos.
6: Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Welling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 19,99 euros. Welling, Wheel of Places. Más información en welling.com.
0: Canal Sur Radio.
8: Más de un centenar de familias dedicadas a la avicultura en la Sierra Sur de Sevilla están afectadas por el cese forzoso de la actividad ante los brotes de gripe aviar. Aunque sus explotaciones no tengan ningún caso, se aplica un protocolo de vigilancia en 10 kilómetros. Ellos calculan pérdidas de unos 50.000 euros por explotación porque estarán cerrados hasta julio y los ingresos empezarían a entrar en octubre. Una de las afectadas, Remedio Jiménez Aro, explica que piden ayudas a la Junta para poder hacer frente a los gastos fijos.
5: Queremos un euro y medio, un euro y
8: medio por metro cuadrado y mes fuera parte de los gastos de una
1: explotación cerrada, nosotros tenemos que seguir viviendo. Y aquí la mayoría de la de las
8: familias que estamos afectadas tenemos préstamos, estamos pagando las naves. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado en su visita a la base de Morón su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la empresa de Santa Bárbara que ha permitido desconvocar la huelga anunciada por estos trabajadores de Alcala. Ha subrayado la ministra que que Santa Bárbara es un proveedor muy importante para el ministerio con la construcción de los vehículos blindados 8x8. Felicitarnos de que hayan
7: llegado a su acuerdo. Santa Bárbara va a seguir trabajando con el Ministerio de Defensa en un proyecto absolutamente importante eh, para el ejército de tierra como son los 8x8 y va a seguir teniendo una labor importantísima aquí en Andalucía.
8: La Policía Nacional ha evitado el suicidio de un joven de 23 años que trató de arrojarse desde la azotea de una novena planta en dos hermanas. Los padres avisaron a los agentes y la intervención fue complicada según ha detallado la portavoz policial Liz Marín.
5: Había llegado a quedarse suspendido en el aire, solo sujeto Con sus brazos a la cornisa, debido a la gran resistencia que mostró esta persona a ser rescatada, los agentes corrieron en varias ocasiones el riesgo de ser arrastrados al vacío.
8: Además, un hombre de 26 años ha ingresado en prisión por robar en tres salones de juego de la capital. Era violento con las empleadas a las que llegaba a atar. Y en cultura, la consejera Patricia del Pozo ha dicho que va a iniciar el expediente para proteger como Vic el cuadro Santa Catalina, uno de los dos de Murillo, propiedad de Abengoa, que han salido a la venta. Es una primera la medida para que con ese expediente ya iniciado en el caso del otro cuadro se pueda evitar su salida del país antes de plantearse incluso su posible compra, como ha señalado Patricia del Pozo.
5: Vamos a proteger todo lo que podamos en base a los estudios técnicos y a los estudios artísticos todo lo que esté vinculado con nuestra tierra para evitar que se vaya de nuestro país para tener un control sobre esos bienes y vamos a adquirir todo lo que podamos dentro de las disponibilidades presupuestarias que también tenemos las administraciones públicas.
4: Deportes, Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mensaje tranquilizador para los intereses del Sevilla porque Bono podrá estar el próximo domingo en el exigente partido que tiene ante el Barcelona en el Camp Nou. Al menos es lo que ha confesado el propio portero a la salida de la Ciudad Deportiva en el día de ayer. Bien, bien. ¿Bien? Bien, sí, sí, todo bien. bien? ¿Crees que
0: estarás para el Nou Camp? Sí, vamos... Ahí viendo poco a poco y
4: todo bien. Y en el Betis, pese a que Borja Iglesias manifestaba en el pelotazo en Canal Radio que su ausencia en los últimos entrenamientos grupales se debía a un plan de trabajo preventivo, lo cierto es que Pellegrini ha debido pensar que tanto él como Canales no van a forzar y se van a perder con total seguridad el partido ante Osasuna.
8: Y hoy en el Lope de Vega, la obra más vanguardista de García Lorca, El Público. A esta hora 9 grados en Alcolea, también en Los Corrales, 8 Morón, 11 Sevilla.